0: أَفْلَحَ أخاء بن قعيش استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقل والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أقى أب أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدقل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال أتني له فإنه عمك تلفت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعت امرأة أخي بلبن أخي قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح
1: ائذني له تربك يمينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مالك رحمه الله تعالى كتاب الرضاع الرضاع في اللغة المص وأما في الاصطلاح فهو مص من دون الحولين لبنا تاب عن حمل او وطئ او شربه ونحو ذلك الرضاعة في اللغه المص واما في الاصطلاح فمص من دون الحولين لبنا تاب يعني اجتمع عن عن حمل او وطئ او شربه ونحو ذلك وسياتينا ان شاء الله ما يتعلق بشروط الرضاع المحرم والاصل في الرضاعه الكتاب والسنه والاجماع، اما الكتاب فقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه، واما السنه فكما ذكر المؤلف رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله من هذه الاحاديث واما الاجماع فالاجماع قائم على ذلك. وهل يجب على المراه ان ترضع ولدها؟ أو نقول بأنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين يعني ينقسم إلى قسمين القسم الأول ألا تكون المرأة في حبال الزوج يعني قلقها الزوج فليست في حباله فهنا لا يجب على المرأة أن ترضع ولدها <تصفيق> إذا لم تكن في حباله لا يجب عليه أن ترضع لها أن ترضع ولدها وعلى الأب أن يسترضع له يعني أن يطلب من يرضعه وعلى هذا لو أن المرأة ليست في حبال الزوج وقالت لا أرضعه إلا بأجرة ها فإنه يجب على أبيه أن يبذل لها أجرة بقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فنقول إذا لم تكن في حبال الزوج لا يجب عليها وعلى هذا لو طلبت أجرته قالت أنا لا أرضعه إلا بكذا وكذا من الدراهم. فقل يجب عليه أن أن يعطيها إلا إذا اضطر إليها إذا اضطر إليها فإنه يجب أن ترضعه وأيضا يدفع لها أبوه أبوه يدفع لها أجره هذا القسم الأول إذا لم تكن في حبال الزوج القسم الثاني أن تكون في حبال الزوج يعني هي زوجته فهل يجب عليها أن ترضعه أو لا يجب المشهور من المذهب أنه لا يجب عليها أن ترضعه وعلى هذا لو أن الأم الزوجه قالت لي... لزوجها لا ارضع الولد الا بكذا وكذا ها يجب عليها ان يعطيها اجرة هذا المشهور للمذهب مذهب الامام احمد رحمه الله والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انها اذا كانت في حبال الزوج فانه يجب عليها ان ترضعه لان يعني الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يعني يرضعن اولادهن حولين كاملين وعلى هذا نقول ان كانت في حبال الزوج فيجب وان كانت في غير حبال الزوج فانه لا يجب قال المؤلف رحمه الله تعالى عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرر سلم في بنت حمزه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني وارضاع الام لولدها هذا افيد من ان يرضع لبنا غير لبن ولدها حتى عند الاطباء عند الاطباء الان الاطباء ينصحون ب ارضاع الام لولدها وخصوصا في الشهر الاول هذا افيد صحيا يعني من جهه الصحه الصحه البدنيه والصحه العقليه للطفل الافيد ان ترضعه حتى العلماء رحمهم الله يقولون كون الام ترضع ولدها افيد من ان يرضعه امراه اخرى فكيف اذا رضع بلبن غير لبن ادميه فالافيد ان صحيا وعقليا وفدنيا ان يرضع الطفل من امه قال المؤلف علي بن عباس رضي الله عنهما ما قال قرصه سلم في بنت حمزه حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنه اخي من الرضاع حمزه رضي الله تعالى عنه اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ارضعتهما ثويبه. وثويبه هذه مولاه لابي لهب. ارضعت حمزه والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه حمزه لا تحل لي انها ابنه اخي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مش معنى قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المحرمات في النسب سبع بينها الله عز وجل في سوره النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الأخت هؤلاء سبع يحرمنا من نفس أمك وإن علت بنتك وإن نزلت أختك من أي جهة عمتك وإن علت آلتك وإن علت بنت الأخ وإن نزلت بنت الأخت وإن نزلت هؤلاء يحرمنا إلى يوم القيامة مثلهن يحرم للرضا فأمك من الرضاع، بنتك من الرضاع، أختك، عمتك، بنت أخيك، بنت أختك من الرضاع، هؤلاء محرمات عليك، نعم يعني محرمات عليك، و النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ذكر العلماء رحمهم الله ضابطا لذلك، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تفصيله كما تقدم المحرمات من النسب سبع يحرم مثلهن من الرضاعة والعلماء رحمهم الله ذكروا ضابطا في انتشار التحريم بالرضاعة فعندنا مرضعة وعندنا صاحب لبن وعندنا مرتضع مرضعة وصاحب لبن ومرتضع المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها يعني الإخوة والأخوات دون فروع المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها حواشي الإخوة والأعمال دون فروع دون فروعها صاحب اللبن أيضا ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعه يعني صاحب اللبن مثل المرضعه تماما المرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط يعني المرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط وعلى هذا نضرب مثالا قلنا المرضعة ينتشر التحريم الى ماذا؟ اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعها. وعلى هذا لو ان زيدا رضع من هند. هل له يتزوج ام هند؟ ها؟ لا، لانه ينتشر الى اصولها. هل له يتزوج بنت هند؟ لا، لان بنت هند وش تكون له؟ تكون اختا له. ينتشر الى فروعها. هل له يتزوج اخت هند؟ ها لا تكون وش تكون خالته؟ هل لو يتزوج بنت اختهم ها له ذلك لانها بنت خالطه من الرباع فنقول المرضعه ينتشر الى اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم مثل ايضا صاحب اللبن ينتشر الى اصوله وفروعه وحواشيه دون فروعه وحواشيه دون فروعه فمثلا زينب رضعت من صالح ابو صالح هل تزوج زينب؟ لا لانه يعني انتشر الى اصوله ابن صالح تزوج زينب؟ نقول لا اخو صالح صاحب اللبن يتزوج زينب؟ نقول لا يتزوج لكن ابن اخ صالح تزوجها لا تزوجها نقول بانه تزوج وعلى هذا فقس يعني القاعدة نقول المرضعة ينتشر التحريم الى اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم وصاحب اللبن ايضا ينتشر التحريم الى اصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم المرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط. يعني إلى فروعه فقط. وعلى هذا صاحب اللبن له يتزوج أم ابنه. لأنه ما ينتشر التحريم إلا إلا إلى ماذا؟ إلى الفروع فقط. لكن بنت ابنه من الرباح ما يتزوج، أخت ابنه من الرباع تزوجت. لكن بنت ابنه أن التحريم ينتشر إلى الفروع فقط، أما الحواشي والأصول ما ينتشر. نعم وفي هذا الحديث أنه ثبوت المحرمية بالرضاع وفيه أيضا أنه يثبت فيه يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب قال رحمه الله تعالى وعنها قالت إن أفلح أخ أبي القعيف استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال دليله فإنه له عمك تربت يمينك قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك هذه هذا من الدعاء الذي يقصد لفظه ولا يقصد معناه والا فان معناه الدعاء بالفقر يعني التصقت يمينك يمينك يمينك, يمينك بالتراب من الفقر فهذا مما يقصد فيه اللفظ لكونه يجري على اللسان ولا يقصد به ماذا المعنى المعنى ليس مقصودا ومثل ذلك قول عمري ومثل ذلك قول سكلتك أمه قول عمري ظاهره الحلف بغير الله عز وجل لكنهم هذا مما جرى على اللسان ولا يقصد به الحلف بغير الله عز وجل وإنما مما يجري على اللسان فعفى عنه الشارع قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاء ما يحرم من النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال تحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له تربت يمينك تربت أي والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. في هذا الحديث كما تقدم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من وأيضا مثله بحيث السابق حيث عائشة قالت قالت وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وذكرنا القاعدة في ذلك. وأن المحرمات من النسب سبع يحرم مثلهن من الرضاع والقاعدة في ذلك أن المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم كذلك أيضا صاحب النبل ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم وأما المرتضع فإنه ينتشر التحريم إلى فروعه فقط وقوله بعدما انزل الحجاب هذا يدل على ان الحجاب كان في اول الاسلام ليس مشروعا ثم بعد ذلك شرع في قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لهذا نعرف ان الحجاب له مرحلتان المرحله الاولى غير مشروع ثم بعد ذلك شرع وعلى هذا تسهل الإجابة يعني الأدلة التي وردت فيها التي ورد فيها عدم الحجاب الأدلة التي ورد فيها عدم الحجاب ممن يستدل بأن كشف الوجه جائز نقول بأن هذه الأدلة محمولة على ما قبل نزول آية الحجاب مثلا حيث بسعيد لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء في خطبه العيد، قال: فقامت امرأة من صفة النساء سفعة الخدين، يعني في في خدها سواد. ما الذي ادرى الراوي انها سفعة الخدين؟ الا انها قد خشفت وجهها. فقال بعض العلماء هذه من قواعد من النساء. هذه هو القواعد من النساء. القواعد من النساء ليس عليهن جناح ليضعن ثيابهن غير متبرجات الجزيرة. والجواب الثاني أسهل من ذلك أن نقول هذا قبل نزول ماذا قبل نزول آية الحجاب